0: et la prise en charge par notre société des enfants autistes. Je suis en compagnie d'Olivier Catan, que voici, qui est maman d'un enfant autiste et qui est présidente de l'association SOS Autisme. C'est un sujet, vous allez le voir, qui est pas facile à mener parce que, comme c'est très douloureux, on a tendance et on peut très vite arriver à des certitudes, des yakas, faucons et à hystériser le débat, ce qui euh, n'aide pas une question qui est déjà bien assez compliquée par elle-même sans qu'on aille la surcharger de, de passions inutiles. De la passion, il en faut cependant, et de l'amour, puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'enfants et euh, de personnes humaines euh, qui sont liées à nous par des liens de, de famille euh, et d'affection. Bon, alors, pour entrer dans le sujet, on va essayer de le survoler rapidement avec un petit zapping. Bonjour Olivia, Bonjour on va regarder Olivier. ensemble euh, ce zapping.
1: Le 2 avril sera la journée mondiale de l'autisme. Une journée pour sensibiliser à ce handicap. En France, 600 000 personnes hein, sont touchées, soit 1% de la population. À la France qui accuse un retard incroyable dans tous les domaines afférents à cette maladie. Le diagnostic, la prise en charge, la scolarisation, l'intégration sociale et professionnelle.
0: Vous avez été voir votre pédiatre. Que vous dit-il quand vous lui parlez de ces, ces troubles que du sommeil et, et, une et une de l'éducation Je suis une mère
1: trop anxieuse, que, voilà, que c'est un garçon, les garçons c'est lent, etc. etc. Donc il vous dit
0: pas de problème tout est normal, tout va bien, ça est va s'arranger.
1: Ma fille a 30 ans et elle a été diagnostiquée à 27. Ça a été une souffrance terrible pour la famille complète parce qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait avec Marie. On n'avait aucune idée. Personne pour nous aider et la psychanalyse qui évidemment vous fait culpabiliser en tant que mère, vous rend responsable de tout. Retour en France avec une nouvelle ère qui pourrait s'ouvrir dans la prise en charge de l'autisme. L'approche psychanalytique qui règne en maître dans notre pays vient d'être désavouée par la Haute Autorité de Santé. Une victoire pour certaines familles qui demandent depuis longtemps d'autres méthodes dans l'accompagnement des enfants autistes. Avec ce troisième plan autisme, Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée du Handicap, dresse une priorité. Détecter au plus tôt les enfants atteints d'autisme, dès 18 mois. Une grille de dépistage sera intégrée dans le carnet de santé. Ce plan opère aussi un virage radical sur la prise en charge. En France, l'approche psychanalytique est très privilégiée. Pourtant, d'autres méthodes existent. Des méthodes dites comportementales très développées dans les pays anglo-saxons. Il y a eu un plan autisme 2013-2017, 205 millions d'euros débloqués, c'est pas assez. Mais c'est pas assez, surtout c'est mal distribué. Euh, on donne ça à des hôpitaux de jour, qui n'appliquent pas euh, ce que préconise la haute autorité de santé, c'est-à-dire les méthodes psy, euh, vraiment euh, comportementales, la BA, le TITCH, le Feuerstein. Il y, y a pas mal de méthodes. Là, les parents sont, sont complètement abandonnés. Avec ce plan autisme, le troisième plan autisme, oui. euh, c'était c'était plutôt un espoir. Alors c'est bien. Alors, je vous donne Avec juste la un création exemple. de places en crèche, ouais. mais vous, ridicule ouais. par rapport aux voilà. besoins. Ça 700 places en crèche. Mmh. Ils sont super fiers. 700 places en crèche, il y a 8000 enfants par an. L'autisme, le gouvernement en a fait une priorité nationale pour rattraper les retards en matière de prévention et de prise en charge. Les structures d'accueil sont insuffisantes, 80 000 enfants n'ont pas de place à l'école. Certaines familles n'hésitent pas à déménager pour se rapprocher de la Belgique, un pays exemplaire dans ce domaine.
0: Et l'État, malheureusement, s'est beaucoup désengagé de ses responsabilités, ce qui fait que les enseignants ou les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas suffisamment formés pour accueillir un enfant autiste dans de bonnes conditions. Mais bien entendu, nous souhaitons qu'il aille à l'école. Euh, vous prenez un enfant, vous le dépistez tard, vous ne le mettez pas dans les bonnes écoles, vous ne le mettez pas en milieu scolaire, vous ne lui donnez pas une éducatrice, l'enfant devient une véritable bête fauve. Et à 14-15 ans, il euh, n'y a plus que l'hôpital psychiatrique comme solution. « Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Mélissa.
1: m'appelle Samy. Pourquoi tu es triste Parce que dans mon pays, la France. La France. Toutes les portes sont fermées aux autistes. École.
0: La musique. Le sport.
1: Le travail. »« Maintenant, c'est les élus qui doivent faire leur boulot. Et c'est pour ça que je dis à la ministre de la Santé qu'elle doit prendre ses responsabilités, appliquer les préconisations de la Haute Autorité de Santé et puis euh, rembourser les soins parce que là, c'est devenu intolérable. Et... »
0: On va commencer par le commencement, on va essayer de, de, de définir.
1: Il y a beaucoup de choses à dire déjà. Il y a énormément de choses à dire parce que rien n'a été fait. Parce qu'on est en retard de 40 ans, euh, on a laissé pourrir une situation, on a abandonné des familles, surtout les plus précaires. Ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est qu'en effet, il y a plusieurs, euh, plusieurs autismes l'autisme canaire, l'autisme asperger, l'autisme de haut niveau, hein. bon, c'est des, Mais attends, des, des on, peut commencer par ça, on va commencer que déjà par expliquer Là, là ce on qu voit qu'il
0: y a une situation d'impasse, oui. qu'on est, est en tension, qu'il s'agit d'une quantité considérable de personnes, oui. ce n'est pas, pas quelque chose qui est… Euh, ce n'est pas quelques personnes, bien quelques bien cas par-ci par-là, c'est quelque chose d'important, alors on vient de parler de 600 000 personnes, Mais on pourrait peut-être commencer par le début, parce que déjà, je n'ai pas compris tout ce que tu viens de tout ce que vous sûr, dire, oui. Euh, dire. Alors on commence par la question, de, une question en vidéo, qui est celle de Aide. Elle, elle va se substituer à moi pour euh, euh, demander l'essentiel. Le,
1: bonjour Olivia, euh, bonjour Jean-Luc. Euh, L'autisme, euh, je me demande bien ce que ça veut dire, parce que moi j'ai eu des élèves euh, qui avaient ce genre d'étiquette, et oui. il m'a semblé que pour les faire progresser, euh, la première chose, c'était quand même de se dire qu'on avait affaire à des personnes, certes avec euh, parfois des comportements singuliers, mais en les traitant d'une manière un peu humaine, dans tous les cas, il me semble, moi, qu'on arrive tout de même à avancer.
0: Alors, l'autisme, je me demande bien ce que ça veut dire. Est-ce Est que vous pouvez déjà nous, nous, nous situer, euh, mmh. pour tous ceux qui, qui écoutent, qu'on ne mélange pas tout, qu'on sache de quoi on parle
1: Pour tous ceux qui écoutent, c'est un trouble envahissant du développement. Bon. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui au départ ne se développent pas de façon harmonieuse. Donc ils se développent de façon disharmonieuse. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très forts avec un ordinateur, mais qui peuvent ne pas parler ou ne pas vous regarder ou ne pas répondre, par exemple, quand vous les appelez par leur prénom. Donc c'est comme ça que les parents se disent, tiens, il se développe de façon bizarre. Donc c'est comme ça qu'on va tout de suite voir notre pédiatre pour lui demander pourquoi mon fils à deux ans et demi ne parle pas, pourquoi est-ce qu'il ne mange pas, euh, pourquoi il ne dort pas la nuit, euh, parce que c'est des enfants qui, en général, ont un vrai problème avec le sommeil, euh, ce qui fait que pour les parents, évidemment, c'est aussi extrêmement difficile. Euh, et puis, il y a certaines, certaines choses qui ne pas. Par exemple, quand il mange, il y a certaines textures qu'il ne supporte pas de manger. Euh, mon fils ne savait pas mâcher. Euh, il y avait plein de choses comme ça et puis il faisait des, des crises, ce qu'on appelle des crises de violence. Euh, il ne parlait pas, donc il n'arrivait pas à se faire comprendre, donc il était frustré et il faisait des scènes de violence. Il se jetait la tête dans la fenêtre, euh, euh, voilà, il se jetait par terre, il hurlait et je n'arrivais pas à, à lui venir en aide puisque je ne comprenais pas ce qu'il avait bon. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a des bruits, ils ont des troubles sensoriels, c'est associé, c'est-à-dire que euh, si, vous, si à 2 km il y a une perceuse, un bruit de perceuse, vous n'allez pas l'entendre, mais lui va l'entendre, parce que c'est multiplié par 7. Au niveau visuel, il, il, voit, il voit tout, les lumières comme ça peuvent leur, le gêner, donc ils sont gênés par plein de choses. Quand vous les sortez dehors, ils vont mettre les mains sur les oreilles parce qu'ils ne supportent pas le bruit. Le bruit de la rue, nous, on s'y est habitué mais c'est vrai que la ville, par exemple, est très bruyante. Quand vous allez dans une salle de classe, c'est très bruyant. Toutes les sollicitations, quand vous les touchez comme ça, le fait de toucher leurs cheveux, c'est des choses qu'ils ne supportent pas. Euh, donc, il y a un vrai problème sensoriel qui est lié à un problème cognitif d'apprentissage, de concentration. Euh, donc, il y a plein de choses associées. Après, euh, alors, on parle de plusieurs autismes différents. On parle d'un autisme sévère, euh, de type canard, euh, où il y aurait une déficience mentale. Euh, on parle de l'autre côté, à l'autre bout, d'autisme Asperger, où il y a une grande intelligence, mais où ils sont dans des rituels, des choses très stéréotypées, euh, où ils ont par exemple un intérêt. Par exemple, je sais pas, ils aiment le métro, ils vont vous apprendre toutes les lignes par cœur. Voilà. Donc ils ont une mémoire surdimensionnée, c'est le cas de mon fils, mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Parce que moi, quand j'ai compris que mon fils était autiste, parce que personne ne me l'a dit, hein. mon pédiatre, non, mais c'est le petit dernier, vous avez déjà deux fils, c'est le petit garçon, donc il est un petit peu lent. Ah, puis vous êtes, une, vous êtes juif, je crois. Mère juive abusive, vous le frustrez. Et moi, qui ai un frère handicapé, je savais que mon fils avait un problème. Je le savais, mon mari ne voulait pas l'entendre, moi je voulais l'entendre, je savais que mon fils avait un problème. Donc j'ai fait le tour de tous les médecins, de tous les hôpitaux. Et à chaque fois, il est jeune, on ne peut pas faire le diagnostic, on ne sait pas, peut-être. Bon. Et puis un jour, à 4 ans, quand mon fils avait 4 ans et demi, donc moi je ne dormais pas, j'avais dû abandonner mon travail. J'étais journaliste, j'ai dû abandonner mon travail pour m'occuper que de mon fils. On n'en voulait pas à l'école. Euh, bon, Donc, il fallait que je m'en occupe et je l'emmène chez le médecin, un pédopsychiatre qui me dit écoutez, je vais être honnête, votre fils est autiste, il a un autisme sévère. Donc, vous avez deux filles, faites le deuil de votre gosse, Voilà, mettez-le dans un centre, oubliez-le et faites le deuil de votre enfant. Bon. Vous imaginez quand on dit ça à une mère, ce que c'est bon. Moi j'avais entendu déjà tout ça avec mon frère qui était handicapé, ma mère qui avait passé un enfer d'hôpitaux voilà, de jour en hôpitaux de jour, donc l'histoire je la connaissais et je me suis dit, on, tous ces psychanalystes, tous ces psychiatres ont tué mon frère à coup de cachet, à coup de neuroleptique. Je ne veux pas qu'on me prenne mon fils. Donc j'ai décidé de me battre. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie. Parce que maintenant, pour les parents, il n'y a pas beaucoup de solutions en France. Les diagnostics, les attentes, c'est à peu près entre 7 et 8 mois pour avoir un rendez-vous chez quelqu'un qui va diagnostiquer votre enfant. Il n'y a pas de médecin spécialisé autiste. Il y en a très peu. Il y en a 2, 3 qui se baladent dans toute la France. Et puis, euh, il faut avoir les moyens. Donc, ce que je dis toujours, c'est que pour moi, il y a deux formes d'autisme. L'autisme pour les riches et l'autisme pour les pauvres. Parce que ceux qui ont les moyens, ils peuvent faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire partir à l'étranger. Euh, ils peuvent avoir des bonnes psychologues formés. Ils peuvent avoir des auxiliaires de vie scolaire formés qui vont accompagner leur enfant à l'école. Donc, ils peuvent se payer cette prise en charge. Aujourd'hui, cette prise en charge, moi, elle me coûte 3 000 euros par mois. Qui, aujourd'hui, peut payer 3 000 euros par mois voilà pourquoi moi c'était très important que je vous voie, parce que je suis une femme de gauche, euh, pour moi c'est un vrai problème de gauche. Et je n'ai pas trouvé d'élus de gauche qui s'y intéressaient à l'autisme. J'ai trouvé qui Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, Bruno Le Maire. Et quand j'allais voir des gens de gauche, ah non non, l'autisme c'est compliqué, c'est tabou, euh, parce qu'il y a des lobbies, lobbies psychanalytiques, lobbies pharmaceutiques, les parents sont hystériques. Voilà ce que j'entendais de la part des élus. Donc on a l'impression d'être abandonné. On a des gamins, on se dit mais ils n'ont aucun droit ici finalement. Ils ne sont pas français, ils ne sont pas citoyens, c'est des sous-citoyens. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on va voir, euh, on n'a pas les moyens de payer des centres euh, Parce que voilà, on n'a pas de sous, ben, on vous les envoie en Belgique. Hein, parce que voilà, c'est la solution. Monsieur Hollande, je ne sais pas, dans la nuit, il a annexé la, la Belgique. Donc maintenant, ils foutent nos enfants dans des centres en Belgique parce que ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Parce qu'un enfant autiste dans un hôpital de jour, vous savez combien ça coûte à la sécu 800 euros. Alors au lieu de, de déverser ce pognon euh, aux hôpitaux de jour, mais redistribuer, mettez-les dans des trucs qui marchent, on sait ce qui marche. L'ABA dont on parle, ces fameuses méthodes éducatives, c'est des méthodes qui existent depuis les années 50 aux États-Unis. On est en, en, en 2016. Donc on a un recul nécessaire.
0: Et en quoi ça consiste
1: en fait, euh, moi, quand je suis partie à l'étranger, je suis partie en Israël, alors ce n'était pas la BA, c'était la méthode Feuerstein dont on avait parlé. En fait, vous arrivez, votre fils est pris en charge pendant 5 heures. 5 heures de stimulation. C'est un peu. Euh, alors, l'autisme est décrit par certains chercheurs, euh, voilà, grâce à des IRM, etc., qu'on leur a fait passer. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de connexion, en fait, dans le cerveau, en, dans, au niveau, euh, si vous voulez, des synapses. Voilà. Il mmh. y a des moments où ça se connecte, il y a des moments où ça se déconnecte. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait comme ceux qui ont eu un AVC, c'est-à-dire qu'on rééduque leur cerveau. C'est de la stimulation. Bon. Stimulation par le jeu. Alors, il euh, y avait une, une dame qui était une, ce qu'on appelle une médiatrice, qui était en face de lui, qui était orthophoniste, et puis qui avait un espèce de petit garage qui faisait jouer mon fils. Voilà, euh, le petit personnage, il monte, il descend, euh, Voilà, pour essayer de, de faire émerger le langage, puisqu'il ne parlait pas. Et petit à petit, par l'orthophonie, par la psychomotricité, donc ce n'est pas non plus une méthode révolutionnaire. Hein. Euh, alors évidemment, il faut beaucoup d'humains derrière la méthode, hein. ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter euh, de faire la méthode éducative brute de pomme, il faut de l'humain derrière, il faut des gens qui aiment les gamins, faut, mm -hmm. ils ont envie de les faire progresser, et vous les faites travailler, vous, vous les rééduquez, vous rééduquez leur cerveau, vous les stimulez sans cesse. Bon. Alors, ce qu'il y avait de bien là-bas, c'est qu'en même temps qu'il stimulaient mon fils, avec des orthophonistes, des psychomotes des ergothérapeutes. Moi, ils me formaient à la méthode. Et du coup, euh, ils m'ont dit, une fois que je suis partie de là-bas, parce que je ne pouvais pas rester longtemps, je suis restée un mois là-bas, j'avais plus de soupe, donc il fallait rentrer. Et on m'a dit, ce qui est important, ok, la méthode est importante, mais la scolarisation, c'est vraiment vital. C'est des gamins qui sont dans l'imitation. Donc, vous les mettez dans des centres euh, ou dans des classes avec d'autres enfants qui ont des handicaps plus lourds. Ils vont aller imiter ce qu'il y a de meilleur comme ce qu'il y a de pire. Donc, il faut les mettre avec les autres voilà. et c'est ça le, le vrai problème aujourd'hui, c'est de réussir à scolariser son enfant autiste, c'est un parcours du combattant, moi j'ai dû arrêter tout ce que je faisais pour m'occuper de mon fils entièrement, après finalement je suis arrivée à l'école, on m'a dit il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire dans le 92, voilà, on a cherché, on... ils ont cherché partout, il n'y en avait pas, donc je leur ai dit bah, écoutez moi mon fils va aller à l'école, c'est moi qui vais l'accompagner, donc je suis devenue son auxiliaire de vie scolaire pendant deux ans. Bien sûr, je n'avais pas de statut parce que vous connaissez l'éducation nationale. Mmh. Il hein. ne fallait surtout pas dire qu'il y avait un parent qu'on avait autorisé à accompagner son gamin.
0: Il y avait des raisons, moi, voilà. ça.
1: Voilà, donc oui, j'étais le fantôme de l'éducation nationale. Mmh. J'étais là, mais je n'étais pas là, quoi. J'étais euh, le fantôme. Mmh. Et puis, finalement, ils se sont aperçus bon, bah, que j'accompagnais bien mon fils, que mon fils progressait, qu'il avait des amis. Il... voilà, Il s'est fait des copains, des copines, même une petite copine. Et puis, au bout de deux ans, euh, j'ai pu retravailler un petit peu. Et puis, on a réussi à trouver une auxiliaire de vie scolaire avec mon mari, mais qu'on paye chaque mois. Parce que l'éducation nationale n'en avait pas trouvé une compétente. Donc on a dû embaucher nous-mêmes une personne. Bon. C'est ce que la plupart des parents font aujourd'hui. Hein. Quand on veut vraiment une auxiliaire de vie scolaire formée... Euh, voilà. Oui,
0: parce que dans une classe, euh, c'est déjà un boulot hein, d'accueillir... Bien, bien sûr
1: 30 élèves. Hein, donc euh, quand même, on ne peut pas jeter la pierre sur les, sur ouais. les profs. Et puis, clair. non mais
0: c'est indépendamment de savoir... Hum. Ce n'est pas, pas la question de, de culpabiliser Pierre-Paul ou Jacques dans l'affaire, c'est que du point de vue de ce qu'il y a à faire, à savoir enseigner, transmettre, euh, c'est déjà compliqué. Bien sûr. Donc quand tu, on va avoir quelqu'un qui euh, va présenter une demande particulière d'attention, euh, ça peut pas se faire sans qu'il y ait un auxiliaire. C'est absolument impossible. Mais
1: il faut une auxiliaire de vie scolaire qui soit formée. Et puis il faut réévaluer leur salaire. Elles sont payées de misère. Donc, la plupart, elles commencent, elles voient que le travail il est, il est lourd, parce qu'il est lourd, le Bien travail il est difficile. On les paye euh, au SMIC, mais c'est rien. Elles peuvent pas survivre, ces femmes-là. Et puis, jusque-là, jusque, jusque -là, elles n'avaient pas des contrats un euh, à durée. Euh, il n'y a pas d'hommes Il y a très peu d'hommes. C'est plutôt des femmes, et surtout, c'est voilà, des femmes qui recherchent du boulot depuis longtemps. Euh, donc, ce n'est pas des gens qui, tous en tout cas, qui font ça parce qu'ils ont envie de s'occuper d'enfants handicapés, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, et ils ne sont pas formés, on, on les lâche comme ça avec deux semaines de formation, surtout les handicaps. Et comment, ah bon. comment Alors donc on apprend à pousser un fauteuil, on apprend à s'occuper d'un sourd, d'un aveugle, d'un autiste, mais c'est des formations qui, qui mmh. prennent du temps, moi j'ai mmh. mis du temps à, à comprendre comment fonctionnait mmh. le cerveau de mon fils, donc on ne peut pas lâcher les gens comme ça, surtout avec un salaire de misère, mmh. avec c'était des contrats précaires, euh, c'était impossible. On avait maximum, je crois, à l'époque, c'était 24 mois de contrat. Bon, aujourd'hui, euh, on annonce alors, quand des qu on choses... qu'on mais... bien, vous
0: me dites, on a, besoin, on a besoin de mettre cet enfant au contact d'autres enfants qui ont une socialisation normale, mmh. si on peut dire, hein, oui. euh, parce que c'est un principe d'imitation qui va Merci. fonctionner, d'accord Parce que j'ai connu un temps où on avait le même genre de, de débat à propos des sourds et malentendants. Mmh. Et il y avait deux écoles, l'une qui disait, eh bien, on va apprendre euh, à ces jeunes gens à parler la langue euh, des signes, des sourds. Et d'autres, qui euh, étaient des parents, des amis, ont dit, on n'est pas question de ça. Euh, on veut socialiser nos gamins comme les autres. Et euh, j'ai donc vu des, des filières se monter. Il y en avait une dans, ma, dans la ville dont j'étais élu. Depuis euh, le primaire jusqu'à l'enseignement secondaire. C'était réservé aux sourds et malentendants. Des gens qui étaient dans une situation extrême, hein, qui n'entendaient rien. Et qui, euh, à la fin, bah, euh, s'exprimaient, pouvaient avoir une conversation avec vous en vous regardant dans les yeux, euh, parce que c'est la condition. Hein. Alors, impossible de détecter qu'il y avait un handicap aussi lourd derrière. Donc la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que ça aurait un sens de mettre ensemble des jeunes enfants autistes pour les éduquer
1: non, pour moi, c'est de l'apartheid. Voilà, je vais employer un mot, un mot fort, mais pour moi, c'est de l'apartheid. C'est-à-dire qu'on va on va mettre comme ça euh, tous les gamins qui ont un problème, tous les autistes ensemble, tous les sourds euh, et malentendants ensemble, mmh. tous les aveugles. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ce qui est important... Pour les sourds, je
0: garantis que ça marche. Mais, hein. Ce qui
1: est important pour les autistes, en tout cas, c'est euh, de les rendre autonomes. Parce que c'est quoi la crainte des parents Pourquoi on a envie que nos, nos enfants euh, soient bien pris en charge, évoluent normalement, etc. C'est de se dire, ben, un jour, je vais disparaître. Qu'est-ce qui va devenir parce que c'est ça, le, le vrai souci qui m'empêche me, qui de dormir la nuit, hein, c'est de me dire si, voilà, si je, je crève, qui, qui prend la relève Bon, mais il n'y a personne. Euh, parce qu'il n'y a pas de centre, parce que rien n'est adapté en France pour arriver je à comprends. aider mon enfant. Bon. Donc,
0: Attends, ça n'aurait donc ça, pas de sens. Déjà, mais réglons le problème, il ouais. est pas, est pour moi est, voilà, poser, Pour voilà.
1: moi, c'est vraiment de l'apartheid. C'est-à-dire, OK, ils ont un problème, ils sont oui. différents, ils ont une perception différente, alors on va les foutre ensemble. bah ben, non non, au contraire, il faut les foutre avec les autres. Il faut qu'ils apprennent les codes. Les codes, c'est ça qui est important. Ah ben oui. hein Pour qu'après, ils puissent, à leur tour, ben, avoir une vie normale, euh, se marier, avoir un boulot, euh, évoluer et devenir autonome. Parce que c'est l'autonomie qu'on cherche tous. C'est ça dont on a besoin. Alors moi, je ne suis pas dans, dans l'hystérie euh, collective de... Alors on va se battre euh, contre les lobbies psychanalytiques, c'est eux nos ennemis et on... moi j'en ai absolument rien à foutre de tout mmh, ça. Mmh. Euh, que les choses soient claires, euh, moi ce qui m'importe c'est de, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, pendant un an, mon fils allait voir une psychanalyste parce qu'on m'avait dit il faut passer par là. C'est mon pédiatre qui m'avait envoyé. Bon, pendant un an, euh, la, la femme me posait des questions sur moi, sur mon couple, sur mes, mes relations avec ma mère, etc. pendant que mon fils était par terre. alors. Il ne pas, donc c'est compliqué quand même devant un psychanalyste quand l'enfant parle pas. Alors, ils attendent l'éveil du désir, sauf que le désir, il n'arrivait pas et qu'on a quand même perdu un an. Et plus on prend ses enfants tôt, de façon précoce, plus ils ont une chance euh, d'évoluer de, de façon positive. Bon. Et donc, pendant un an, il ne s'est rien passé. Ah bah si, enfin, elle a bien décrypté toute ma vie euh, personnelle et intime, euh, mais pour mon fils, elle n'a rien fait. Bon. Donc, au bout d'un an, j'ai dit, ok, ça fonctionne pas. Donc j'ai cherché autre chose. Euh, donc j'ai évidemment tapé à toutes les portes, je me suis renseignée, qu'est-ce qui existe ailleurs Au Canada, c'est les méthodes éducatives, aux États-Unis, c'est les méthodes éducatives, en Angleterre, en Israël, en Espagne, enfin partout, en Suède, au Danemark, etc. Bon, je suis arrivée en Israël, je me suis aperçue qu'il euh, y avait des gamins autistes qui étaient profs à l'université Trifa de Tel Aviv. Euh, au ministère de la Défense, on les prend même parce qu'ils ont des compétences particulières, sens du détail, sens de l'observation... Donc on les prend, euh, voilà. Ils, ont, ils avaient une vie, j'en ai rencontré plein qui avaient des familles. Et je me dis, mais c'est quoi notre problème ici C'est qu'une question d'idéologie Est-ce qu'il faut choisir la psychanalyse ou pas choisir Mais moi je m'en fous. Ce que je veux c'est que mon gamin il soit heureux, qu'il soit normal, qu'il soit considéré comme les autres. C'est ça qui m'importe. Et peu importe que ça marche avec une méthode ou avec une autre. Parce que, évidemment, là aujourd'hui, maintenant on ne parle que de l'ABA. Mais il y a d'autres méthodes qui marchent, il y a le titre. Moi je me suis servi de toutes les méthodes. Je me suis formée à tout pour avoir les outils éducatifs pour à chaque fois pallier à un problème que rencontrait mmh. mon fils. Donc il faut arrêter l'idéologie psychanalytique, l'idéologie ABA, il faut aller vers toutes les méthodes qui nous servent, vers tous les outils possibles pour aider ces enfants et ces familles. Parce que ces familles, le problème c'est qu'on vit un déclassement social. Moi j'étais d'une classe moyenne, là on se retrouve en classe, on, on, on finit par être précaire, on est surendetté. Donc il y a un déclassement social terrible mmh, des familles. Mmh, mmh, mmh. Imaginez les enfants, enfin euh, les femmes qui sont toutes seules, les foyers monoparentaux, c'est 80% hein, des, des familles. Comment elles font Elles ne peuvent pas mettre leur gamin à l'école, elles peuvent pas oui. payer d'AVS privé. Elles font quoi ben, Elles se mettent une balle. Donc il y en a plein des suicides comme ça tous les jours. Et ça, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Alors si la gauche, euh, si vous, M. Mélenchon, ne prenez oui. pas ce combat qui doit être le vôtre, parce que, attendez, là c'est les démunis, c'est les plus précaires, c'est votre combat. Donc si oui, la gauche ne le fait combat, pas et si vous ne oui. le faites pas, moi sincèrement je déménage. Hein. <rire> non mais je vous le dis, je, je quitte le pays, parce que c'est quoi l'espoir des familles
0: C'est très émouvant ce que, ce que vous expliquez, en plus les proportions sont absolument inconnues du grand public. On ne sait pas qu'il s'agit d'autant de monde et oui, d'une telle pareil. détresse, mais c'est comme toujours.
1: Moi quand j'ai écrit mon bouquin, euh, je suis allé voir la MDPH, euh, j'ai écrit au ministère pour avoir des véritables chiffres mmh. de l'autisme. Si ça, le dia... vous les donne pas. Oui,
0: mais si le diagnostic est si mal fait, si tardivement, comment voulez-vous qu'ils arrivent à chiffrer Mais là, j'ai entendu. Ah, ils peuvent chiffrer, puisque la MDPH, vous avez une personnes. allocation. Oui. Donc,
1: ils peuvent chiffrer, ils savent. Mais ils ne veulent pas vous le dire. On parle de 600 000, ça, c'est les chiffres des associations. Mais ils sont combien Ils sont peut-être plus nombreux, ils sont peut-être moins nombreux. Euh, mmh. Certains chercheurs parlent d'épidémie d'autisme dans le monde. Il y a plus en plus de cas.
0: On va en parler parce oui. que tout ça, c'est, j'avance à, à pas compter ouais. pour que euh, ceux qui nous écoutent euh, rentrent dans le sujet. Bon, j'ai une autre question qui, qui touche à, au, à ce qu'on était en train de traiter. Hein.
1: Bonjour Madame Catan et bonjour Monsieur Mélenchon. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne travaillant dans un CESAD, membre du réseau Autisme France, euh, qui s'occupe d'enfants autistes Asperger, selon des méthodes comportementalistes. Et euh, j'aurais une question sur un sujet qui me semble particulièrement important. C'est l'intégration de ces jeunes enfants et adolescents autistes à l'école, et notamment à l'école de la République. Et euh, au vu des, du manque cruel de formation, notamment du corps enseignant, et puis le problème posé par les contrats précaires, notamment des AVS, euh, j'aurais voulu savoir quel, est, quel était votre avis sur cette situation, et quelles étaient les mesures politiques qu'on pourrait proposer pour y remédier.
0: Bon, là, on est, on est encore dans le, dans le sujet de la prise en charge. On ne peut pas faire un traitement séparé. Le traitement consiste précisément à intégrer euh, ces jeunes gens au milieu des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre Qu'est-ce qu'on pourrait faire En gros, c'est ça, sa question.
1: Bah, Écoutez, voilà, moi je vous remets un manifeste. Hein. Il y a des mesures, des mesures concrètes qui changeraient notre vie, qui changeraient la vie de ces gamins, qui leur donneraient un avenir. La première, euh, déjà, proposition, c'est évidemment d'avoir la gratuité des soins pour les familles. Ça empêcherait le surendettement, le déclassement social et, et la précarité, puis les suicides, déjà. Donc ça, je pense que c'est déjà la première mesure phare, c'est qu'on obtienne cette gratuité des soins. Alors, il y a un problème au niveau de la sémantique, parce qu'on dit que l'autisme, c'est un handicap. Il y a certaines familles qui ne veulent pas qu'on parle de maladie. Pourtant, elle est classée dans les maladies de l'OMS. Bon. Donc euh, déjà, si vous voulez, à partir du moment qu'il y a un problème sémantique, déjà tout, plein de choses en découlent. Parce qu'il y a des frais qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Comme par exemple la stimulation, les méthodes éducatives ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Mmh. On a une toute petite alloc. Bon, donc, ce n'est pas ça qui va payer euh, les prix des psychologues éducatifs, qui sont quand même très chers. Faut, voilà, il faut le dire. Euh, après, si on veut une AVS formée... Ça coûte aussi très cher. Donc ça, c'est pas remboursé. C'est à la charge des parents. Euh, L'orthophonie est remboursée. La psychomotricité ne l'est pas. Or, ils ont souvent un problème pour tenir un stylo. Donc ils ont besoin de, de faire de la psychomotricité fine. Euh, ils ont aussi ils ont un problème avec l'espace. Ils, ils marchent des fois un petit peu bizarrement, euh, euh, etc. Et tout ça, ce n'est pas pris en charge. Donc moi, par exemple, ça fait trois ans que j'ai arrêté. Bon, Je ne peux plus payer, donc euh, il n'a pas de psychomotricité. Voilà. Euh, donc après, c'est des choix. Les parents font des choix. Ils auraient besoin d'ergothérapie, c'est pas remboursé, donc on ne le fait pas. Bon. Donc, si vous voulez, déjà, moi j'aimerais la gratuité des soins. Ça, c'est vraiment pour moi... Alors, l'argent, il est là, il existe. Hein. On ne va pas nous dire qu'on est en, en crise, etc. Prenez l'argent des hôpitaux de jour qui sont jetés, 800 euros par jour hein, pour, pour un enfant autiste, et ben, vous les remettez ailleurs, et puis vous créez de vrais centres où il y a de la stimulation, ça serait gratuit pour les familles. Où, où ces enfants seraient pris en charge euh, avec euh, psychomotricité, orthophonie, ergothérapie, où ils feraient tous les soins. Des centres, c'est-à-dire voilà. qu'on mettrait au même endroit. Des centres éducatifs, hein, au même endroit, mmh. les professionnels, comme ce qui se passait quand j'étais au centre Feuerstein, dans un même centre, euh, bah, écoutez, y a, vous laissez l'enfant et l'enfant fait le tour, Orthophonie, psychomote, etc. D'abord, les parents n'ont pas besoin de se déplacer, du coup, ça leur laisse du temps pour eux, pour peut-être aller bosser, parce qu'il faut quand mmh. même aller payer tout ça, euh, donc... Ça permet à tout le monde de, de s'en sortir. Ça coûterait moins cher à l'État. Moi, j'en suis bien persuadée. Après, il y a tout un travail, évidemment, d'inclusion scolaire, ce qu'on appelle l'intégration. Nous, on veut l'inclusion scolaire. Mm -hmm. euh, former les profs, former les AVS, revaloriser les salaires des AVS. Les AVS, ça, les, AVS les auxiliaires de vie. Bien sûr, les, ouais. les, les scolaires. Ça, il faut revaloriser leur, leur, leur situation. Elles ne peuvent pas continuer comme ça, à avoir un travail aussi difficile et d'être payé une misère, c'est pas possible, voilà, ça, peut, ça en fait des travailleurs précaires, oui. voilà. Donc il y a même ça... – Même problème pour les hein, enseignants, non, soit dit
0: par parenthèse, il sûr. démarre un SMIC de... – évidemment,
1: donc les profs, mmh. et puis il faut... Alors vous savez, les enfants autistes ne sont pas acceptés à l'école, mais ils ne sont pas non plus acceptés pour faire du sport, faire du sport, même combat. Vous voulez faire à un autiste du tennis, allez trouver un club. Donc moi je suis allée voir toutes les fédérations sportives, pour leur dire « vous me signez un papier ». à chaque fois qu'il y a un club qui refuse moi, j'attaque pour discrimination, voilà. Et donc, les fédérations, certaines, dont le tennis, le golf, le, euh, le foot, etc., ont signé des conventions avec nous. Et à chaque fois qu'il y a un cas de discrimination, on peut faire appel à eux. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation oui, mais de partout. Olivia, partout, partout, si partout, partout. vous
0: permettez, euh, vous mettez la barre très haut parce que oui. vous dites vous-même que c'est très difficile d'obtenir la socialisation d'un jeune qui atteint cette maladie.
1: Oui, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Il y a tout un travail politique oui, mais à faire derrière. vous admettez l'idée que par exemple, quoi. quand vous
0: êtes un club sportif, vous pouvez être totalement démuni, désarmé. vous ne savez pas quoi faire. Quoi. Comment faire face Comment oui. intégrer Comment inclure Mais parce
1: qu'on ne laisse jamais un enfant tout seul. Donc soit c'est son parent qui l'accompagne, soit on a des éducateurs spécialisés qui accompagnent ces enfants qu'on a formé et donc ils les accompagnent au sport. Pareil pour la musique, les conservatoires. On n'en voulait pas des enfants autistes. Là, on est en train de signer des trucs aussi avec des conservatoires pour qu'ils accueillent les enfants autistes. Pas tout seuls. Pas eux qui... On ne leur demande pas d'avoir de, une Entendu. surcharge de travail. Ils sont accompagnés. Soit par des éducateurs, non, par les parents charge, ou dire, par les auxiliaires. Tu, tu peux, on peut aussi Oui, se mais c'est normal, c'est normal. Mais donc, bien sûr. Euh,
0: le, la personne est là devant non. vous, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ouais. euh... Mais, Mais vous dites à la réponse, la voilà, oui. vous venez de la donner, c'est qu'à chaque fois, l'enfant, le, il est rare qu'il soit seul, il oui. est tout le temps accompagné. et puis je
1: vais vous dire, il faut aussi sensibiliser, parce que les gens mélangent tout. Ils pensent qu'un autiste, c'est super violent, ils pensent qu'un autiste, euh, c'est capable du pire de se donner, de, de frapper les autres enfants, etc. Donc il faut aussi vraiment faire de l'information et de la sensibilisation. C'est pour ça que j'ai créé cette association, parce que, euh, voilà, il faut aller sensibiliser tout le monde. L'autisme doit être connu. Euh, on doit connaître tous les contours et on doit aussi mettre les moyens pour qu'ils puissent être socialisés et intégrés dans notre société. Mm -hmm. On ne peut pas se dire ah ben c'est trop compliqué, on va les foutre en Belgique. Je veux dire, attendez où est-ce qu'on a non, vu qu'on qu fout des ça, populations a, a, entières dans, dans un autre ça, on a pays J'ai rien solution, compris C'est pour
0: ça qu'on en parle aujourd'hui, bah, c'est parce que.
1: Mais il paraît euh, que les vieux c'est pareil, qu'on commence aussi à se débarrasser des, des vieux euh, <rire> en Belgique, donc c'est formidable. Alors, bon.
0: On va venir sur euh, une autre question qui oui. se pose souvent. Vous avez fini avec les mesures Oh non, il y en a 10,
1: nous... je ne pas tous vous donner Allez, les
0: ici. donnez d'autres, donnez allez-y tranquillement. Alors,
1: recrutement, formation, spécialisation, on n'a pas de médecin non plus spécialisés. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des dentistes. Vous avez votre enfant qui ah a oui. une carie. Ah oui Eh ben, il n'y en a pas. Moi, on m'a dit, ah ben non, il va falloir qu'il fasse anesthésie générale pour soigner la carie. Parce que moi, je ne me suis jamais occupée d'enfant autiste. Et les enfants autistes, ils ont un petit peu peur du dentiste parce que ça cumule un peu tout ce qui leur fait peur. Ça fait Le bruit peur à de tout la monde fraise, l'intrusion dans la bouche, ouais. euh, la lumière dans la figure. Bon, donc, et bien là, j'ai trouvé enfin une dentiste qui a accepté de soigner mon fils et qui m'a dit, bah, écoutez, je vais faire une formation aux autres dentistes. Voilà. Donc, il faut des gens qui s'engagent. Il faut que ça soit un petit peu une société quand même solidaire mmh. qui file des coups de main. Voilà. Donc, cette dentiste a dit, ok, je vais aller faire de la formation pour les autres dentistes. Parce que les autres dentistes, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont peur. Et, ben, et puis bon, et puis ça coûte cher parce qu'il faut du temps. Donc euh, c'est pas un quart d'heure, on vous soigne, c'est peut-être une heure. Première séance avec le dentiste, ça a duré une heure et demie parce qu'il a, il a voulu comprendre comment ça marchait, ce que ça faisait, essayer, etc. Donc c'est du temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est de l'humain avant tout. Mm -hmm. Si on veut aider les autistes, il faut d'abord qu'on soit un petit peu humain. Voilà. Qu'on accepte d'aider les gens différents, les gens qui ont, ben, voilà, qui ont un développement. C'est clair que c'est
0: pas le paiement à l'acte qui va... Non. Résoudre ce genre voilà. de, Donc, de situation. Hein.
1: Spécialisation des médecins, qui ne sont pas spécialisés. Les pédiatres ne le sont pas. Ce qui fait que, parfois, ils passent à côté d'un enfant autiste qui voit, par exemple, à 3 ans, et ils loupent le diagnostic. Et du coup, euh, les parents, bah, ils perdent du temps, l'enfant aussi. Et il ne faut plus perdre de temps. Donc il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic précoce pour qu'on prenne en charge le plus tôt possible cet enfant. Bon, Quand j'ai préparé
0: un... le, la, notre rencontre, mmh. ce qui revenait le plus souvent chez mes interlocutrices... Parce que c'était des femmes. C'était cette idée de, du diagnostic et il semble qu'il y ait un, un sujet là. Bien sûr. Imaginez-vous
1: que moi, j'en ai pas eu. Pourquoi ça tarde comme on, ça On ne se rend pas compte. Deux ans. Deux ans pour en avoir. C'est pas qu'on ne s'en rend pas compte, c'est la méconnaissance. Parce que même les médecins, euh, au niveau de leur cursus, il y, y a très très peu de temps qui est accordé à l'autisme. Donc il faut, et puis ils sont quand même influencés encore par la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle pèse lourd dans notre société. Ce n'est pas de faire une guerre contre la psychanalyse, ce n'est pas mon propos. C'est que cette psychanalyse, elle est pesante sur tout le système médical français. Ce qu'il n'y a pas ailleurs, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, ce qu'il n'y a pas au Canada. Donc il faut qu'on arrive tous à se mettre à table, qu'on arrête l'hystérie collective, qu'on se mette tous à table et qu'on comprenne bien ailleurs, des cas qui marchent. Donc, il faut prendre un billet d'avion, il faut aller voir ce qui marche, il faut aller au Canada, il faut aller au Danemark, il faut aller en Suède. Euh, et puis, une fois qu'on aura compris que c'est des alors, méthodes comportementales fait, et l'intégration... Vous
0: m'avez dit vous-même, oui. on est au énième plan, eh ben au oui. combien tième d'ailleurs Mais
1: le, la Haute Autorité de Santé, elle a statué en 2012 en disant, bon, on désavoue, mais pas trop la psychanalyse, parce qu'on ne veut pas non plus trop de soucis, euh, ce sont les méthodes comportementales qui marchent. Et puis, derrière, vous avez des ministres, Marisol Touraine, qui n'appliquent pas, stricto senso, le vraiment pourquoi la... Ben parce que... il moyen y moyens,
0: ou, ou oh, mauvaise volonté politique, vous... ou quoi Je
1: pense qu'il y a une mauvaise volonté politique
0: Mais pourquoi de changer le système. Mais pourquoi C'est une personne comme une autre, Mme Touraine, elle
1: n'a que... pas de
0: raison de vous en vouloir.
1: Non, genre, si vous voulez, il y a des lobbies puissants, c'est vrai, des lobbies pharmaceutiques, qui sont très contents de filer à nos gamins des trucs pour les calmer. Euh, bon, Et donc, je pense que tout ça très lourd au moment de, de, bah, voilà, de débattre sur ces sujets. Alors si ailleurs on a réussi quand même à sauver des enfants autistes pour en faire des adultes autonomes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mmh, on n'y arrive pas mmh, en France Il y a quand même une question à se poser.
0: — On n'y arrive pas.
1: Voilà. — Et pour l'instant, non, on n'y arrive pas. Alors on fait des petits progrès, par-ci, par-là. — il n'y a pas d'enfants autistes
0: qui soient devenus des adultes autonomes en France
1: ?— Ah si, mais grâce aux méthodes éducatives.
0: — D'accord.
1: — Voilà et souvent parce que les parents sont partis à l'étranger, donc c'est une affaire d'argent, de porte-monnaie.
0: Bon alors justement, euh, continuez, continuez parce que comme ça on va, on va bien faire le tour de, des solutions, on va montrer que le problème peut paraître très compliqué, comme toujours, hein, tous les problèmes paraissent compliqués, et puis après ben, euh, la discussion est beaucoup plus saine quand on part de solutions. Hein.
1: Alors moi ce que je voulais c'était un grand audit donc, de la Cour des comptes, ça pour moi c'est très important, pour vraiment qu'on fasse un état des lieux aujourd'hui Où est allé tout cet argent donné dans les différents plans autisme Où est-ce que... Voilà. Où, il est où cet argent C'est vraiment une question que toutes les familles se posent, et euh, surtout les plus précaires. Bon. Donc ça, moi, j'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien que la Cour des comptes se saisisse oui. du dossier pour le faire. Bon. Après, euh, ce que j'aimerais, c'est d'avoir des chiffres, évidemment, et euh, qui a un coup de pouce fiscal ben, voilà, Un coup de pouce fiscal aux familles, euh, notamment monoparentales, qui sont dans, dans une grosse galère euh, parce qu'elles sont toutes à payer, parce que leur gamin n'est pas pris en charge. Après, quand on, on voit un autiste, comment vous l'imaginez, vous, l'autiste Vous l'imaginez enfant Vous l'imaginez Asperger Vous l'imaginez comment
0: je sais pas, je vois une petite personne, je vois plutôt enfant.
1: Voilà, et ben c'est le problème. Aujourd'hui c'est toujours la même chose dans, dans les médias, quand on fait un reportage sur les autistes, on va vous montrer le papa, souvent la maman d'ailleurs, avec l'enfant autiste euh, qui est petit. Or, euh, ben, ben il oui. y a des adultes, il y a des vieux, il hein, y a des retraités, euh, donc on en fait quoi de, de tous ces adultes Ils sont où D'abord, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand. Bah, ils sont où voilà. Alors, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que quand je partais à l'étranger, parce que je suis partie dans pas mal de pays pour aller voir ce qui se faisait et puis pour me former, je voyais les personnes handicapées, dans la rue, au restaurant, dans les hôtels. Enfin, je les voyais. Voilà. Ici, ils sont invisibles. Alors, on vous dit, il y en a 600 000, il y a 600 000 personnes autistes. Mais moi, j'aimerais bien les voir. Vous en voyez beaucoup, vous, dans votre vie Je ne dans...
0: suis pas capable voilà. de, de bah m'en rendre compte. En plus. Bah, moi,
1: je vais vous dire, on n'en voit pas, parce que d'abord, nous-mêmes, parents, on s'autocensure. Moi, ça doit faire je ne sais pas combien d'années que je suis pas allée au restaurant avec mon mari et mon fils. Parce que j'ai toujours peur. J'ai toujours peur qu'on le regarde de travers. J'ai toujours peur qu'il fasse une petite crise de comportement et que euh, bah, les gens soient, soient un petit peu étonnés, choqués. Donc, on s'auto-censure. Et du coup, bah, voilà, on n'a pas de vie. Quoi. On n'a pas de vie sociale. On ne va pas au ciné. On ne va nulle part. Parce qu'on a toujours peur du regard de l'autre. Et donc, les familles s'isolent de plus en plus. Oui. Et ça, c'est un, un, un véritable Ça, j'ai connu ça quand j'étais
0: gamin. Les gens cachaient les enfants trisomiques. Mmh. La, la singularité <rire> perturbe parce que euh, les êtres humains sont des êtres de routine. D'ailleurs, c'est ce qu'on mmh. essaye de faire avec un jeune euh, autiste, on va l'introduire dans nos routines bien sociales.
1: Sûr. on va. Sont, euh, on va l'obliger à code, suivre nos code, coutumes et hein. ouais, le code, bien sûr. Mmh.
0: Et je pense que, vous le savez, parce que l'autre jour j'étais vers la gare de l'Est, et. Je ne sais pas, quelqu'un va me toucher la main, va me dire « Ah bonjour monsieur Mélenchon » tout ça. Il y avait un, un magnifique gamin avec. Et bon, comme tout le monde, moi j'aime bien les gamins, ils sont beaux, alors tout ça. Je dis « Ah oh, bon ». Alors j'avance la main pour lui mettre la main sur la tête et la, la dame me dit euh, « Non, non, euh, il est autiste ». Je ne sais pas, je savais plus quoi faire. Je, d un, d un, si tu veux, d'un regard et en deux secondes, j'étais plus la même personne. Je ne savais plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait que je souris Est-ce qu'il fallait que je dise au euh, oh, le pauvre, qu'est-ce que je devais dire à cette dame, qu'est-ce que je devais dire à ce gosse J'étais hors de nos codes. Bon. Voilà. Et nous, les êtres humains, tous, vous, voilà, oui, on fonctionne avec des codes, quoi. Alors, euh, je, je vous le dis pour que vous, vous vous sentiez pas toujours forcément montré du doigt. Vous ne l'êtes pas, c'est pas non. vous qui l'êtes, c'est celui oui. qui est complètement euh, perturbé par oui. le truc. Euh, et vous avez raison de dire qu'on gagne rien à cacher, ça c'est clair.
1: On gagne rien à cacher, et puis je pense qu'on y gagnerait d'apprendre de la différence et de ces enfants-là qui sont des gamins qui sont intelligents euh, qui ont une sensibilité vraiment très très particulière et qui ont une humanité aussi très particulière et ils font pas la différence euh, avec les, les vous voyez tout, pour, ils aiment tout le monde vous voyez, ils aiment tout le monde et puis ils, disent, ils mentent pas ils mentent pas ils manipulent pas ils disent la vérité ils sont sans filtre ce qui fait que parfois, bon, ça peut être désagréable. Quand le matin, il me dit au réveil que je suis mal coiffé, etc., ça peut être désagréable. Mais ils vous disent toujours la vérité. Donc, on a à apprendre d'eux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est essayer justement de, de sensibiliser tout le monde. De façon massive. Il faut des campagnes de sensibilisation. Pour que justement, vous ne vous retrouviez pas bête devant un enfant autiste, que vous ayez les bons codes. quest ce que j'aurais dû faire. Vous ne touchez pas Vous le regardez Vous lui souriez Déjà, là, oui, il, il, voit, votre il oh. voit votre sourire. Il voit votre sourire. C'est suffisant.
0: Ouais. Ah oui
1: il y a plein de choses qui passent dans les yeux. C'est pour ça que quand on dit les autistes ne communiquent pas, par exemple, quand ils ne parlent pas, ce n'est pas vrai. Ils communiquent avec vous. Il suffit de regarder leurs yeux, leur sourire leurs mains. Il y a plein de mmh. choses. Le corps mmh. exprime des choses. Et le regard, il hein, reflète l'âme. Donc, on vous dit des choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mots qu'on n'exprime pas des choses. Donc ça, il faut apprendre les codes. Mmh. Et puis... Comme ça, on pourra vivre tous ensemble, parce que ces enfants-là, faut les intégrer. On ne peut pas les rejeter dans un autre pays, Bien les sûr. cacher dans des centres. Mais ça, vous savez, y a de la maltraitance. Ça marche. Puisque... ça marche avec
0: tout le reste. Il y a une espèce de normalisation du, de, de l'humain. Hein? De la même manière qu'on fabrique des goûts en série, parce mmh. qu'on vous éduque à aimer ça plutôt que ça, vous habiller comme ci plutôt que comme ça, pour faire des grandes séries, il y a aussi une idée de l'humain type. Et tous les autres paraissent étranges à, à commencer déjà, ça commence déjà d'une manière très banale. Hein. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui a un rhume. Bon, autrefois, on faisait attention. Hein, mais maintenant, on ne va carrément pas. C'est-à-dire, S'il y a une soirée, on ne va pas si on a un rhume. C'est très mal vu. Euh, tout le monde vous regarde. Euh, non, mais même, comment t'es comment là quoi Comment t'oses être là C'est pour ça que c'est intéressant, là, votre... Votre propos, il a une profondeur philosophique parce que chaque être humain, alors on peut aussi ne pas s'intéresser aux êtres humains, ça existe, hein, oui, bien sûr. Euh, nous apprend quelque chose d'universel. sur J'ai vu une fois raconter un conte, euh, c'était euh, un aigle et une belette, une chose comme ça. Et celui qui le racontait ne parlait pas, il n'entendait pas, d'accord Donc il, il le racontait avec euh, la langue des signes que je ne comprends pas, mais je vous garantis que j'ai compris d'un bout à l'autre de quoi il parlait. Et tellement la beauté de ses gestes et la capacité d'imitation qu'avait ce, cet enfant était inouïe. Et comme vous dites tout d'un coup, euh, vous voyez cette, euh, cette personne et vous apprenez quelque chose sur vous-même. Bon, mais ça, c'est un peu... Je veux dire, c'est facile pour moi, d'accord Je ne suis pas confronté tous les jours oui. à la difficulté de... Oui, mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui que, est...
1: que mon fils est intégré à l'école. Tout ses profs, il va à l'école, il est en CM2, c'est un des meilleurs de la classe. Euh, bon, j'espère qu'il passera au collège, mais cette année encore, je me disais, euh, est-ce qu'on va réussir à trouver une AVS Parce que si vous voulez, même quand il va à l'école, vous avez quand même l'épée de Damoclès sur la tête en vous disant l'année prochaine, si l'AVS s'en va, qui va y aller Donc je m'apprêtais encore à y retourner. Bon
0: alors c'est un bon élève.
1: C'est un super élève et je peux vous dire que tous les profs qui l'ont pris, même ceux qui voulaient pas au départ, hein, parce que bon, mmh. je suis pas non plus dupe, hein, ils le prenaient parce que je parlais de discrimination, de, de, de maître pont Moretti qui était derrière nous. Un port de force quoi. Voilà, c'était la menace. Il faut dire la vérité. Mmh, bon, mmh. donc il y avait quand même des profs qui étaient réfractaires. Et puis finalement, à la fin de l'année, le prof m'a dit, bah finalement, c'est pas si compliqué. Et quel bonheur d'avoir eu cet enfant dans Non, ma mais classe. ça, les
0: profs sont tous les mêmes. Hein. Voilà. Je vous signale, vous grattez un peu, le prof mais réapparaît. Oui. Hein. Mais oui. Le prof, il aime éduquer. Parce donc que. Si votre faut... gamin, il arrive et qu'il le voit démuni, qu'à la fin de l'année, le môme est capable de faire des additions, il est quoi en CM2 En CM2. Bon Donc, il fait des opérations. Ah,
1: ben bah là, il est très fort il hein. écrit. en maths. Ah bon, bon, ça est va très, fort, très, très, très vite. Ben bah oui, mais ça va est très, très vite. aux
0: aux quoi. Et bon, il écrit bien
1: il a des difficultés encore à écrire ah, bien parce qu'il il peut pas avoir encore de, de cours de ben justement de, de cours de psychomotricité Qu elle est, la parce que j'ai plus les moyens du pays. Elle est motrice, il n'arrive pas en fait à, à bien tenir le stylo. Bon bah ben, il a fallu que j'arrête, donc il a fallu que je fasse des choix. J'ai mmh, choisi mmh, l'école mmh, mmh, et le bon accompagnement. Ben, voilà. Pourquoi la gauche, pourquoi la sy les syndicats ne se sont jamais intéressés à cette cause Parce que moi j'ai essayé de les contacter, je me suis battue pour les contacter. J'ai mis si du temps pour vous voir
0: pourquoi. Ça doit être une méconnaissance du problème ou, ou l'impression, vous savez, que. Je ne sais pas vous répondre. D'abord, la gauche, qui suis-je, moi, pour savoir ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle est de qu gauche, déjà, pour commencer Oui, euh, <rire> bon. Parlons de la vraie gauche. C'est devenu une, une affaire compliquée aujourd'hui. Ouais. Mais je crois que euh, on, pourrait, on pourrait faire d'autres digressions. Par exemple, l'illettrisme. Hein. Il y a 2,5 millions de personnes. Illettré, ce ne pas dire un hein. Bon, il y a quelques syndicalistes euh, qui ont qui, des fois, ont pris en charge ce thème, mais, globalement, on a l'impression qu'il y a une gêne là-dessus, que ça se dit pas, que ça mmh. se fait pas. Alors imaginez-vous, l'autisme, euh, le casse-tête, quoi. Le, 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 les gens se disent, waouh, c'est énorme, par quel bout on prendrait un truc pareil. Mais vous avez raison, c'est toujours l'indifférence qui est la première des cruautés. Hein. Si vous vous occupez pas, c'est clair que le problème va pas s'arranger, ça c'est clair. Continuez à dire le plan qu'on va appliquer.
1: Alors, par exemple, à part le coup, le coup de pouce fiscal pour les familles, ce qui est important ah aussi, c'est de se dire que ces adultes. Autistes, Attends, ce excusez-moi, je vais encore perturber
0: ouais. le déroulé. Le coup de pouce fiscal, c'est quand même énorme, cette oui. histoire. Vous m'apprenez que des gens qui prennent tout en charge n'ont euh, aucune. Euh...
1: On a une, une allocation, mais qui est très, très, très faible par. Mais rapport sur vos
0: à impôts, ça ne change rien
1: Ah, ben, sur nos impôts, ça ne change pas grand-chose. Hein.
0: D'accord. Vous n'êtes euh... pas une niche fiscale, vous Non. Ah, ben, d'accord.
1: Désolée, je suis fille de forain. <rire> Voilà. Et puis, euh, ce qu'on qu aimerait, nous, c'est pour les, les adultes euh, autistes, c'est qu'ils aient vraiment une APL qui soit un petit peu majorée. Parce que c'est vrai que quand ils, ils arrivent à vivre seuls, euh, ils ont vraiment besoin d'un coup de main. Parce que pour trouver de l'emploi, quand vous êtes autiste, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on veut faire cette sensibilisation, y compris vis-à-vis -vis des entreprises, qu'on essaye de mobiliser euh, euh, bah, des grosses entreprises pour qu'ils puissent prendre des personnes autistes. Alors à l'étranger, ça marche très bien, ils les embauchent partout. Il y a Microsoft qui embauche des, des gamins, il y, a, il y a plein, plein, plein de grosses sociétés euh, qui, au contraire, utilisent leurs compétences, parce qu'ils ont des compétences très spécifiques qui peuvent être vraiment utilisées quand elles sont valorisées. Tous les
0: autistes ont un trouble comportemental ou pas
1: Chaque autiste est différent. D'accord. Voilà. C'est ça peut-être aussi qui fait la difficulté, c'est qu'on ne peut pas parler d'un autisme, mais voilà, de 600 000 autismes différents. Euh, donc c'est ça aussi qui est différent et qui est compliqué peut-être aussi Parce à que le développement expliquer. de
0: chaque, la personnalité de chacun a été différent autour de...
1: Parce que vous avez des enfants qui sont épileptiques, parce que vous avez d'autres enfants qui ont un problème moteur, vous avez d'autres mmh. enfants encore qui, qui ont des, vraiment de gros gros problèmes de comportement et de violence. Donc, euh, mais tout ça, ça se règle.
0: Voilà. Mon Alors, fils, je les mains un, sur les oreilles
1: euh, parce qu'il entendait un bruit de perceuse ou un bruit de klaxon dans la rue, je l'ai réglé. Il y, a des méthodes, il y a des méthodes pour régler ça. On les sensibilise, on leur apprend, on leur fait écouter des, des bruits des bruits de voitures, des bruits de perceuses, et on leur apprend à plus avoir peur de ça. Et quand ils sortent dehors et qu'ils entendent ces bruits, ils n'ont plus peur. C'est un travail, c'est une méthode, c'est long, c'est de, de l'éducatif, et c'est pas comme euh, c'est souvent décrit, euh, une espèce de, de carotte et de bâton. Euh, c'est pas ça les méthodes comportementales. C'est pour ça que je préfère dire méthode éducative, parce que c'est vraiment de l'éducation dont... et de la rééducation. Mais c'est ça dont on parle,
0: bien sûr. Mais elle nous fait toucher du doigt. Euh... Le, le, le fond de l'affaire, les êtres humains se construisent. C'est une idée qui est très difficile à faire, à admettre. Beaucoup de, de personnes pensent qu'un être humain, c'est un, un paquet, quoi. Alors, on, on défait le paquet, et tchouf, l'être humain sort. Non, c'est de A jusqu'à Z une construction éducative. Donc, on a dit un Diagnostic précoce. Donc, pour ça, c'est pas un travail gigantesque, ça veut dire inclure euh, la compréhension de ce qu'est l'autisme dans les diagnostics que les tubibes et les pédiatres sont capables de faire. Oui, donc, bon, c'est-à-dire ça...
1: former quand même tous les médecins et tout le oui. personnel concerné, hein, les hôpitaux, les radiologues, oui, oui. les dentistes... Les... Il y a quand même euh, pas mal de personnel à former, hein. Non mais déjà, celui formé, hein. qui voit Formation. ton gosse, la première bon.
0: fois où tu la mets, tu dis, il y a un problème, je ne sais pas lequel, mais il y a un problème. Que... La personne qui est en face, qui ça va être un pédiatre, ça va être un, un, un médecin, soit en état de dire Ah bah oui, j'arrive à voir à peu près de quoi il s'agit.
1: Oui, sauf que là, si vous voulez, mm. le cursus, c'est vous allez voir votre pédiatre, il vous envoie chez un pédopsychiatre, il vous envoie chez un psychanalyste, et du coup, vous êtes dans des espèces de, de trucs oui, qui oui, font oui, qu'au oui, bout oui, d'un oui, moment, oui. vous dites Bon, ça ne fonctionne pas, alors vous vous réveillez, Bien puis vous dites, on va chercher autre chose. Bien sûr. Mais.
0: Vous n'êtes pas préparé vous-même à ça.
1: Non, moi hein? je l'étais un peu avec mon frère, voilà. évidemment. Mais vous, c'est
0: bon. à part. Et La plupart ce que du je peux temps, vous dire, c'est
1: qu'aujourd'hui, il a 42 ans et que. On pense qu'il est autiste, voilà. alors qu'avant, il était euh, classé dans psychotique, ce qui ne veut rien dire. Voilà. Et qu'on l'a gavé de caché, et qu'aujourd'hui, bah, il n'est pas autonome, il vit chez mes parents, euh, il n'a pas de vie, euh, ni de vie sociale, ni de vie amoureuse. Ni... Et je ne veux pas qu'on sacrifie les, les prochaines générations d'enfants. C'est pour ça que je me bats. C'est pas parce que mon fils en est sorti, je pourrais dire, allez hop, après tout mon fils, voilà, on est sur la bonne voie, je me, je me lave mmh, les mains. Mmh, mais parce que moi je suis une humaniste, je suis une idéaliste, je crois en l'humain, je crois. Mmh. À... Et je ne veux pas, je, je suis une citoyenne, je ne veux pas que les autres enfants soient sacrifiés. Il y a eu des générations de gamins qui ont été sacrifiés. Arrêtons le massacre. Mmh. C'est un scandale sanitaire quand je dis ça, à la ministre a fait des.. Mais Attends, on, va un scandale la, on va
0: arriver sur la, la question un peu plus ample. Alors, je sais pas si vous avez Pardon, c'est
1: hein, ma, ma Mélenchon, mais. mais... <rire>
0: Je termine, si on a dit le diagnostic précoce, moi, tout ce qui m'est remonté, c'est essentiellement ça, la protestation des gens, disant, mais pourquoi on m'a pas dit au départ, pourquoi ça a pris tant de temps euh, Bon, après, on a dit, euh, la cap développer partout les capacités d'accueil euh, de, des petits, et, et après, quand ils sont plus petits, des grands, parce que ça a l'air d'être le problème euh, numéro un dans quel lycée L'école primaire, apparemment, euh, on arrive, on arrive ici ou là, à, à, à des fois. je me suis dès aperçu peut, que dès qu'on parle du secondaire...
1: Même le collège, hein, c'est déjà, le, le lycée, n'en parlons pas, c'est pour ça que je veux des chiffres.
0: Parce qu'on pourrait
1: voir combien il y en a maternelle, mmh, mmh, combien il y en a au lycée, combien. combien... Voilà. Bien sûr. donc ça serait important d'avoir des sûr. véritables chiffres.
0: Et puis il faudra planifier, parce que, enfin c'est un autre mmh. sujet, mais on ne peut pas, l'État ne peut pas avoir une action euh, qui soit celle d'un supermarché. Mmh. Bien sûr. Euh, on ne remplit pas les rayons et puis chacun vient prendre ce qu'il veut. C'est ouais. absolument impossible. Donc, si on dit voilà, on a un problème, on a 600 000 personnes qui sont dans ce cas-là, et bien après, c'est juste un problème d'organisation.
1: Exactement. Mais ouais. nous, même machine, en tant comme qu'association, comment voulez-vous qu'à chaque rentrée scolaire, on trouve les AVS pour les, pour les gens On ne sait oui. même pas combien ils vont être à la rentrée. C'est ça. C'est impossible. Et
0: puis, pour former les gens correctement, ben tout ça, ça s'organise. Ouais. Ça, ça paraît immense hum? et ensuite, non, ça n'est pas. Mais ça ne l'est pas, non Non, c'est une affaire d'organisation. Alors, moi, je veux venir à la. On a fait le tour là de l'essentiel des, des mesures, n'est-ce pas Il en manque bah, Quelque chose que vous voudriez dire de.
1: Non, moi, moi ce qui. Non, c'est. Parce que j'ai autre
0: chose à voir maintenant avec vous. Oui, plus la compliquée. maltraitance
1: et les, et les centres. Parce que vous me demandiez où étaient les adultes. Il y a beaucoup d'adultes, en, en effet, dans, dans des centres, dans, dans, des, dans des IME. Euh, voilà, ils font rien, on les gâte de cachet, euh, ils font pas grand-chose et, et on les laisse vivre comme ça. Et bon. Soit ils, sont dans les, voilà, ils vivent chez, au domicile des parents, mais ils n'ont rien. Donc ils n'ont ils ont pas d'éducation, ils n'ont pas de, de contact avec les autres. Donc euh, les parents font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus ça devient difficile de s'occuper d'un adulte comme ça.
0: Aucun être humain ne peut être se construire sans socialisation. Ça n'existe pas.
1: Non, puis c'est les familles entières. Il y a peut-être une chose que je veux vous dire, c'est que mmh. c'est pas seulement... Euh, parce que souvent, on, on montre la maman qui se bat, etc. Puis ça, ça énerve les psychanalystes, d'ailleurs. à montrer toujours la maman, ils ont raison. C'est la famille entière qui est, qui est prise dans un, dans un tourbillon. Euh, mes deux filles, elles en ont beaucoup souffert. Il y a eu des problèmes psychologiques, justement, avec mes filles, parce qu'elles ont souffert du handicap en se disant « Ah là, là s'il arrive un truc à mes parents, mais on va avoir la responsabilité de, de notre frère. » Donc, toute la famille est prise là-dedans. Dans le handicap d'un enfant. Ah oui, Ce n'est pas seulement les parents. C'est les parents, c'est le frère, c'est la sœur, c'est toute la fratrie qu'il faut aider.
0: Bien sûr. Donc
1: il faut soutenir tout le monde. C'est vrai, les et frères ça, et sœurs, on n'en voilà, parle jamais. On n'en parle jamais.
0: Voilà. C'est vrai aussi. Bon, la dernière question, elle est plus, euh, plus compliquée. Je ne sais pas si vous ou moi, nous sommes compétents ou capables d'apporter une réponse euh, rationnelle, sérieuse et fondée. Mais il faut, il faut qu'on se la pose. Écoutez-la.
1: il paraît qu'il y a de plus en plus d'enfants autistes. Si oui, sait-on pourquoi
0: Est-ce que vous, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet
1: Ah oui, beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai besoin aussi des élus pour m'aider à répondre. En fait, on est allé voir aussi plein de, plein de chercheurs, des chercheurs, des scientifiques. Euh, certains disent que c'est génétique l'autisme, parce que pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas par quoi c'est provoqué l'autisme. Alors, il y a des pistes génétiques, peut-être. Après tout, j'ai un frère euh, qui est sûrement autiste, donc c'est pour ça que mon fils l'est. On a fait tous les tests génétiques possibles, on n'a rien trouvé, il hein, n'y a pas de dix fragile, il n'y a pas tout ça. Donc finalement, euh, on a fait des tests génétiques qui coûtent très cher d'ailleurs, euh, pour rien. Bon, On nous dit que c'est peut-être à cause de plein de choses, c'est-à-dire les pesticides, euh, l'environnement évidemment. Hein, donc là, il y, y a les écologismes aussi. Je vais essayer d'aller voir aussi les écolos pour leur dire, allez, euh, c'est un sujet pour vous peut-être il faut aller peut-être fouiller là-dessus, quand même, les pesticides, les vaccins. On nous parle du mercure, on nous parle des métaux lourds. Euh, après, on nous a parlé de l'alimentation, la, de la malbouffe, évidemment. Euh, on nous parle de tous les colorants, du gluten, de la caséine. Donc, il y a des enfants qui suivent des régimes spéci spéciaux, hein, sans gluten, sans caséine, pour voir si ça améliore leur comportement, par exemple. Euh, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui le font. Euh, ça peut être donc lié en effet à l'environnement. Après, on nous a dit que c'est les antennes, les, les téléphones portables. Bon. Parce que c'est vrai que dans certaines régions, comme par exemple il y a eu une enquête de fait euh, à Los Angeles, à Los Angeles, il y a un endroit où il y a plus d'enfants autistes qu'ailleurs. Bon. Et c'est un truc où ils sont à côté de centrales nucléaires, etc. Bon. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut soulever le problème. Il faut que ce soit un problème politique qu'il soit soulevé par les politiques. Il faut qu'il y ait de véritables réflexions avec des chercheurs, des scientifiques du monde entier qui travaillent sur ces sujets pour essayer de savoir s'il si mmh. y a un lien, mmh. en effet, avec l'environnement et puis l'autisme. On parle presque d'épidémie d'autisme, puisque les chiffres ont ont triplé, quadruplé, euh, et dans certaines régions, c'est vrai qu'ils sont accrus. Donc il faut essayer de comprendre aussi ça. Mais il faut que les politiques s'y intéressent.
0: Moi, je voulais que cette question-là soit posée, mmh. parce que euh, le retour des, des amis, médecins, euh, leur ressenti, c'est une, une explosion euh, des, des malformations euh, chez les enfants. Depuis puis les malformations euh, génitales et malformations de toutes sortes, qui leur faisaient penser, mais moi j'ai aucune compétence pour l'affirmer, hein, que le facteur environnemental pesait d'une manière dorénavant euh, beaucoup plus importante que dans le passé sur les enfants, avec d'autres symptômes qu'on aperçoit sur euh, la baisse de la fertilité des hommes, bien etc., sûr. on voit bien que c'est -ce ouais. le, les caractéristiques humaines qui sont touchées. Et là, par définition, euh, clairement, le facteur environnemental euh, est, est est ciblé. Alors, pour par une maladie, exemple, euh, d'après
1: oui. le professeur Montagnier qui a fait des recherches, alors bon, il est contesté aussi par certaines familles, donc voilà, bon, ça mmh. un peu l'hystérie collective, mais euh, il parle d'un champignon que euh, la mère développerait pendant la grossesse et qui serait transmise à l'enfant. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai que beaucoup d'enfants autistes ont des problèmes digestifs, donc euh, mmh. ils n'arrivent pas à tout manger, à manger certaines, euh, certaines textures, ils ne digèrent pas très bien. Euh, donc il y, y a des pistes, mais il faut aller fouiller euh, ces différentes pistes. C'est vrai que les chercheurs n'ont pas non plus beaucoup d'argent pour aller faire. Leur recherche, donc la plupart partent aussi à l'étranger. Euh, on a le professeur Bourgeron qui, bon, qui, qui, qui a une piste génétique, mais pour l'instant ce ne sont que des pistes et on ne sait pas euh, comment est causé l'autisme, mais on doit aller chercher, on doit soulever ces problèmes. Je
0: crois que c'est ça qu'on va se dire c'est qu'il ne faut pas reprocher aux gens de dire ici ou là une bêtise, parce qu'il doit y en avoir, si euh, on ne se met pas soi-même en situation de savoir.
1: Donc.
0: Vrai. Euh, c'est absurde, à la fin, de pointer du doigt, dire telle explication est grotesque, telle autre, qui peut-être bien, mais alors dans ce cas, quelle est l'explication mm. Et là, on découvrirait qu'on ne la cherche pas, c'est ça que vous dites
1: Oui, et puis je pense que c'est un travail collectif, donc il faut arrêter aussi les guéguerres, entre les associations de famille, les psychanalystes. Il faut s'asseoir tous à table, mm. arrêter l'hystérie. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de savoir qui a raison. Le but, c'est d'aider les gens. Voilà. Et d'aider ces gamins. Euh, je crois que c'est le bon point voilà. de départ. Donc, hein. je pense qu'il faut déjà s'asseoir, arrêter la guerre, arrêter les, les petites tribunes où on nous traite de communautaristes. Euh, J'ai lu une tribune dernièrement d'un psychanalyste qui nous traitait d'antisémites, parce que Certains euh, psychanalystes sont juifs. Alors, ça prend des proportions complètement délirantes. Oui. Et alors, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut ouais. se taire, s'asseoir à table, regarder de façon temps. pragmatique les choses. Euh, bon,
0: ça, c'est l'ère du temps qui va ethniciser tout, essentialiser mais tout. Ça, il
1: faut arrêter. Euh, L'esprit des tout ça. lumières a beaucoup non.
0: reculé. Moi, ouais. je me soucierais de rien de tout ça. Ouais. Euh, si j'avais à en connaître et à décider, c'est bon. Voilà, moi, un suis un prête à, moi, je suis
1: prête à m'asseoir avec tout le monde à table et regarder les résultats. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour les enfants autistes. Alors, quel est, mais on a des adultes autistes qui s'en sont, sont quand même sortis, alors on ne guérit pas de l'autisme à 100%, et d'ailleurs les autistes ne veulent pas se guérir, euh, mais on, en, on arrive à vivre avec les autres mm -hmm. en apprenant les codes. Donc, regardons de façon pragmatique les choses, voyons ce qui marche, ce qui ne marche pas, essayons en effet de travailler sur le pourquoi de l'autisme, pourquoi ça explose aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à comprendre ça, c'est l'avenir de, de, des, des enfants, des générations futures, et on peut Moi, pas... c'est un peu comme
0: ça que je le, je le on vis. On doit bon, créer a... notre
1: société nouvelle, quoi. Ouais, il y a la dimension
0: Là. humaine qui est, qui est bouleversante. Et puis, il y a l'aspect euh, collectif. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à, à se cacher qu'on est dans un tournant. Ben, ce, ce nombre d'enfants de, qui ont toutes ces difficultés, j'ai évoqué tout à l'heure d'autres malformations. Bon, le poids de, des facteurs environnementaux, la puissance de ceux qui sont en état d'interdire qu'on en parle, parce que là, je ne parle pas de ce sujet, hein, mais je parle du, du poids des lobbies euh, de l'industrie chimique. Bien sûr. Euh, bon, on vient de le voir encore euh, là. Euh, L'Union européenne a autorisé je ne sais combien de, de maïs génétiquement modifiés, euh, ce qui, bon, pose le problème que l'on connaît, mais en plus du fait que, comme ces maïs euh, sont résistants aux pesticides, on va en mettre encore plus qu'avant. Et tout ça, dans la chaîne alimentaire, à la fin, ça finit dans nos...
1: Il faut que ce sujet soit un sujet majeur. Le sujet du handicap, ça touche quand même 8 millions de personnes. Hein. Bon, l'autisme, c'est 600 000, mais c'est 8 millions de personnes. Et c'est les frères, c'est les sœurs, c'est quand même beaucoup de monde. Oui, oui, Donc oui. pourquoi c'est un sujet mineur oui, 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 oui. Donc il faut le remettre sur le devant de la scène. Il faut que la gauche s'y intéresse. Parce que moi qui suis une femme de gauche, eh ben, voilà, ça me touche, ça me blesse. Je me dis, les gens euh, voilà, les gens de, de mon parti ne, ne se Donc, préoccupent pas de nous. Oui, voilà. oui, je
0: comprends. Merci Olivia, on Merci, espère Philippe. que cette petite émission euh, fasse avancer la sensibilité, en tout cas, ça fait avancer la mienne, c'est déjà ça. Hein Alors maintenant, il faut que je sacrifie à ce rite absurde que j'ai inauguré dans cette, euh, dans cette émission qui est le coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. Mon coup de cœur, il concerne le spectacle d'une camarade, d'une amie, je dis camarade, hein, parce que les membres du parti de gauche, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Euh, qui est Daniel Simonnet, qui est élu de Paris, qui raconte, qui a trouvé une forme d'expression, alors elle ne fait pas un meeting, elle fait une conférence gesticulée. En réalité, c'est une forme de mise en scène d'un récit politique, c'est exactement ce que je fais dans beaucoup de mes meetings, hein. euh, Mais là, c'est plus, plus sophistiqué, c'est plus développé, c'est... Et il s'agit de... le titre est absolument invraisemblable, ça parle de l'ubérisation de la société, des taxis, euh, et des ovaires euh, de l'actrice, euh, de... De la seule en scène. Bon. Alors elle raconte ça, l'ubérisation de la société à travers le cas particulier des taxis.
1: Le directeur adjoint du, du, du cabinet de Madame Hidalgo me l'a bien dit. Mais Daniel, mais, mais qu'est-ce que tu nous prends la tête avec tes taxis Et nous, c'est le Spinigonzales de la 5ème République. Le mec. Il a tenu neuf jours au gouvernement.